0: Leitura do livro O Céu e o Inferno, primeira parte doutrina, capítulo 3, o céu. item 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se apenas a possuísse em si mesmo, se não a pudesse repartir com os outros, seria egoísta e triste, egoísta e triste. Por isso, Está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns um para os outros pela semelhança de ideias, de gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se se dispersam para se ocuparem de suas missões, ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado dos seus trabalhos, ora se ajuntam ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções. Novamente, Item 16 Entretanto a felicidade não é pessoal Se apenas a possuísse em si mesmo Se não a pudesse repartir com os outros Seria egoísta e triste Por isso está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos Os espíritos felizes atraídos uns para os outros Pela semelhança de ideias, de gostos, de sentimentos Formam vastos grupos ou famílias homogêneas no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra dos eflúvios serenos e bem que emanam do conjunto cujos membros ora se dispersam para se ocuparem de suas missões ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado de seus, dos seus trabalhos ora se ajuntam ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções Item 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência, em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta em maior parte pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Novamente, ao redor dos mundos avançados afluem os espíritos superiores, Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta em maior parte pela encarnação e a a desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores Onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para, os mundo, para mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso e levarem a consolação e à esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. Novamente, essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores, Para semearem aí os germes do do progresso e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. Número 18. Nessa imensidade sem limites, onde, pois, está o céu? Está por toda parte, nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe fraqueiam o caminho. Desculpa, as virtudes lhe franqueiam o caminho, os vícios lhe interditam o acesso. Do começo, item 18. Nessa imensidade sem limites, onde, pois, está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho, os vícios lhe interditam o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação uma finalidade e uma razão de ser, quanta pequena e mesquinha a doutrina que nos circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço, que a mostra começando em um instante dado para acabar igualmente um dia com o mundo que a carrega, não abarcando assim, senão um minuto na eternidade. Quanto é triste, fria e glacial quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento... Como um imenso deserto mergulhado no silêncio Quanto é desesperadora Pela pintura que faz de um pequeno número de eleitos Devotados à contemplação perpétua Ao passo que a maioria das criaturas Está condenada a sofrimentos sem fim Quanto é dolorosa Para os corações que amam Pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos As almas felizes, disse Não pensam senão em sua felicidade, as que são infelizes em suas dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra quando se mostra no céu. Quanto então é estreita a ideia que ela dá da grandeza do poder e da bondade de Deus? Quanto é sublime, ao contrário, a que lhe dá o Espiritismo? Quanto a sua doutrina engrandece, as ideias alarga o pensamento. Mas quem disse que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação em seguida, depois a sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, onde uma diminui e outra estende os atributos de Deus, onde uma está em desacordo E a outra em harmonia com o progresso, onde uma permanece na retaguarda e a outra caminha adiante. O bom senso nos diz de qual lado está a verdade. Que na presença das duas, cada um em seu foro interior interrogue as suas aspirações e uma voz íntima lhe responderá: As aspirações são a voz de Deus que não pode enganar os homens. Item 19 Mas então, por que Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância, o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona às forças do Espírito. Aqueles que recebem, hoje, uma revelação mais completa... São os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos seis dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberem, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas, para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Era sábia então, e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. E aqui vem uma nota ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Novamente, item 19. Mas então por que Deus desde o princípio não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade... Deus a proporciona as forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos seis dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberem, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha tinha sua utilidade. Era sábia, então, e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem em poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.